0: Mit der Folge 77 sind wir im Monat September 2020, ein Jahr, das ungewöhnlich ist, anders als andere. Aber die Frage ist, gab es jemals Jahre, die so waren wie die zuvor? Genau genommen gar nicht. Und wir möchten den Monat September 2020 zum Anlass nehmen, mal auf das Jahr 2015 zurückzuschauen und mal die Frage stellen, was hat sich aus dem, was damals bekannt wurde, wirklich verändert? Hat sich was verändert in eine richtige oder falsche Richtung? Und zwar geht es um nichts anderes als den Betrugsskandal, der damals bei VW aufgeflogen ist. Erinnern wir uns ein bisschen zurück in die Zeit. 2015 war Martin Winterkorn noch Vorstandsvorsitzender und Volkswagen, auch so wie damals rein stückzahlenmäßig zumindest betrachtet, der größte Automobilhersteller der Welt, was auch immer daran so toll sein soll. Und sie haben versucht, dieses auch zu schaffen, indem sie eine Betrugsnummer durchzogen. Und irrtümlicherweise wird das immer noch als eine Schummelei bezeichnet. Man spricht ja auch im umgangssprachlichen Jargon gerne auch von Schummeldiesel. Aber Schummeln, glaube ich, greift zu kurz. Schummeln ist so ein kleines Streichspielen. Aber wir reden hier von einem knallharten Betrug und der ist 2015 nicht etwa durch wachsame deutsche Behörden, wie zum Beispiel dem Kraftfahrtbundesamt, aufgeflogen oder sowas, weil die sind ja gar nicht wachsam, sondern es war die amerikanische Umweltbehörde, die dort mal nachgemessen hat und hat den Aufwand getrieben und einen sogenannten Clean Diesel, denn unter diesem Label lief die Dieseltechnologie in den USA, die haben das Ganze mal im Realbetrieb nachgemessen und festgestellt, dass die Abgasemissionen im Realbetrieb mit denen auf dem Prüfstand nichts zu tun hatten. Ja, und das legte den Verdacht nahe, dass VW etwas tat, dass eine, eine Auto, ein Automatismus erkennen konnte, ob das Fahrzeug am Prüfstand steht oder nicht, und dann eben eine Abgasreinigung zuschaltete, die im Normalbetrieb hingegen fehlte. Ja, warum eigentlich? Ja, die Frage hat man sich damals oft gestellt. Nun, im Realbetrieb fehlte die deswegen, weil einfach sonst die Fahrleistung und die Verbrauchswerte nicht zustande kamen. Und letzten Endes musste man eben nur aufgrund, oder man konnte nur aufgrund des Betrugs den notwendigen Markt in den USA erobern. Und das ist ja zumindest vordergründig mal gelungen. Ja, was ist heute übrig geblieben? In der Zwischenzeit ist viel passiert. Und ich möchte auch mal ganz kurz auf diese Vergangenheit schauen. In der Zwischenzeit ist natürlich Martin Winterkorn längst nicht mehr Vorstandsvorsitzender. Er ist ja auch schon damals im Herbst 2015 zurückgetreten. Der damalige Porsche-Chef Matthias Müller hat seinen Posten übernommen. Auch er ist längst nicht mehr im Amt. Mittlerweile hat sich ja da sehr viel geändert und gedreht. Und mittlerweile ist Herr Dies im Amt und einer, der für deutsche Verhältnisse sehr progressiv in der Autobranche tickt. wenn auch, ich glaube, dass er immer noch zu sehr im Gestern hängt. Aber da ist extrem viel passiert, aber eben leider nicht das, was hätte passieren sollen. Während in den USA nämlich der Volkswagen-Konzern zu harten Strafen verurteilt wurde und die Kunden das Recht hatten, das Fahrzeug komplett zum neuen Preis zurückgeben zu können, um dann was anderes mit dem Geld zu machen, so werden die Kunden in Europa und natürlich auch in Deutschland zum, eben zum, zum Narren gehalten. In den USA mussten die Fahrzeuge also komplett vom Markt verschwinden. Es waren also große Halden nötig, um diese Fahrzeuge irgendwo abzustellen. Die wurden dann auch wieder gerichtet, repariert, zum Teil wieder verkauft, zum Teil verschrottet. Aber auf jeden Fall gab es in den USA große Strafzahlungen. Und es gab auch ein paar Bauernopfer. Einige Volkswagen-Manager wurden dort auch zu Haftstrafen verurteilt und sitzen heute dort im Knast. Ja, was ist in Deutschland und auch in Europa allgemein passiert? Relativ wenig, muss man sagen, denn dort wurde VW nicht belangt. Es gab dort eben nicht den Druck, gewisse Dinge in Ordnung zu bringen. Und man stellte sogar fest im Laufe der Zeit, dass sie nicht die einzigen waren, die betrogen haben, auch die anderen Hersteller, so kamen mittlerweile raus, wurden immer wieder mal kam, kam ins Visier von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, weil es den Verdacht von Betrug eben gab, in allerlei möglichen Art und Weisen. Nicht nur in Bezug auf eine Software, die erkannte, dass man auf einem Prüfstand steht, sondern eben den Einsatz des sogenannten Thermofensters, wo dann diese Abgasreinigung nur in einem gewissen Temperaturintervall funktionierte, und zwar in einem, die man so gut wie nie im Jahr hat, irgendwo im Bereich von 15 bis 20 Grad. Also wenn es wärmer ist, Ging sie nicht, wenn es kälter ist, ging sie auch nicht, also fast gar nicht. Oder auch den Vorwurf eine, einer Kartellbildung, auch der war mal im Gespräch. Das ist noch nicht durchjudiziert, wo die Annahme bestand, dass sich die deutschen OEMs mit auch einigen nicht deutschen Herstellern abgesprochen haben, eben auf entsprechend notwendige Größen für diesen Ad-Blue-Zusatz zur Reinigung der Abgase zu verzichten, weil das ja Geld und auch Platz spart wohingegen dieser ad blut bluttank in Fahrzeugen, die zum Beispiel in den USA verkauft werden, durchaus vorhanden ist. Also auch da war wieder der Antrieb, Kosten einzusparen, einfach sehr viel größer als ein ehrliches Produkt auf den Markt zu bringen. Ja, in Deutschland wurden die betroffenen Motoren dann, also die Fahrzeuge mit den betroffenen Motoren zurückgerufen, zwecks eines Software-Updates, was beim VW-Konzern eben anstand. Und einige haben es gemacht, andere haben dagegen geklagt, weil natürlich mit diesem Software-Update, was letzten Endes nicht das Problem löste, aber eben nach Ansicht des Kraftfahrtbundesamts hinreichend war, und daran sieht man auch wieder, dass sie es nicht so wirklich eilig hatten, daran zu gehen. waren natürlich die Kunden vordergründig beruhigt, aber einige haben trotzdem dagegen geklagt und auch da gibt es mittlerweile immer noch Sammelklagen, das Thema ist noch immer offen. Generell muss man sagen, dass die Verbrauchswerte, die heute immer noch kommuniziert werden, nach wie vor nichts mit der Realität zu tun haben. Ich habe damals noch, als ich bei Bosch tätig war und ein Geschäftsauto bestellt habe, mir immer die Verbrauchswerte auf den amerikanischen Webseiten angeschaut, weil die stimmten recht gut, auch damals schon, ist jetzt auch schon einige Jahre her. Aber damals mu musste man eben, man musste halt nur den Aufwand treiben, dann von Miles per Gallon dann auf Liter pro 100 Kilometer umzurechnen. Aber das ist nicht allzu schwierig. Und dann stellte man auch da schon fest, dass die Verbrauchswerte, die die deutschen Hersteller angaben, auch schon in den 2010er Jahren nichts mit der Realität zu tun hatten. Und ich konnte das dann aufgrund meiner Praxiserfahrung natürlich auch nur so bestätigen. Also ich glaube, ich bin jemand, der sehr effizient unterwegs ist. Und ich bin nie einer gewesen, der schneller als 120, 130, gefahren ist, weil es macht eh keinen Sinn und trotzdem habe ich die angegebenen Werte so gut wie nie geschafft, es sei denn es war Sommer und es ging bergab. Ist heute aber eben nach wie vor genauso, die Angaben haben nichts mit der Realität zu tun. Ja und was ist noch passiert, mittlerweile war mal Rupert Stadler, ehemaliger Audi-Chef, auch im Knast, ist mittlerweile auf Kaution draußen, wartet auf das Verfahren, was wegen Corona momentan anhängig ist. Auch bei Audi laufen staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Das soll ja so der Dreh- und Angelpunkt dieser Betrugsaffäre sein, weil ja der betroffene TDI-Motor, also dieser Dieselmotor, von Audi entwickelt wurde. Also auch eine ziemlich starke Betrugsmaschinerie. Und äh, das Ganze ist eben auch noch nicht durchjudiziert. Da ist also noch ziemlich viel am Gern. Die Frage ist jetzt natürlich, hat man in der Autolobby irgendwas aus den Fehlern gelernt? Und ich würde sagen, nein. Es gab diverse Dieselgipfel, es gab verschiedene Unterredungen, Aktivitäten auf der politischen Ebene und wir haben ja in Deutschland momentan einen Verkehrsminister, einen Andreas Scheuer, der, das haben einige Comedians sehr schön gesagt, der den Begriff bescheuert einen ganz wörtlichen Anstrich gibt. Die Frage ist, warum ist er immer noch im Amt? Der hat so einiges versemmelt, nicht nur die Autobahnmaut, die Ausländermaut, das Stammtischprojekt der CSU, was ja eh schon schwachsinnig war, das hat er jetzt nicht alleine erfunden, aber er hat es mal mit Anlauf vor die Wand gefahren, sondern er hat auch die Hersteller, die deutschen Hersteller immer nur geschont. Die haben also nie wirklich irgendwas von ihm fürchten müssen. Und die haben auch weiterhin das Gefühl, dass sie es nicht, dass sie nicht irgendwelche Konsequenzen befürchten müssen, weil man sie eben so wahnsinnig gut schont. Und es wäre wirklich ein gutes, eine gute Chance gewesen, das Ganze schon früh wirklich aufzuklären, weil letzten Endes der Leidtragende ist der Kunde. Der Kunde hat letzten Endes ein Produkt erhalten. Mittlerweile gibt es ein Gerichtsurteil, dass zwar diese betroffenen Produkte, dass der Kunde diese betroffenen Produkte zurückgeben kann, aber man muss den Nutzdauer, den, den Verschleiß in der Nutzdauer dagegen rechnen. Das ist juristisch vielleicht korrekt, für mich persönlich nicht nachvollziehbar. Aber nun ist ja persönliches Empfinden, was Nachvollziehbarkeit angeht und juristische Korrektheit nicht immer deckungsgleich. Aber mittlerweile gibt es dort einige Gerichtsurteile, die durchaus auch für die Kunden sprechen. Eine andere Sache, die wir immer wieder gehört haben in den letzten Jahren, sind diverse Gerichtsverfahren, die von der Deutschen Umwelthilfe angestrengt wurden. Und einige empfinden ja dass Treiben der Deutschen Umwelthilfe als Schikane. Das, manche benutzen auch den Begriff Abmahnverein. Man will ihnen auch die Gemeinnützigkeit gerne entziehen, so wie, wie man es auch bei Kampakt gemacht hat. Also unliebsame Vereine werden dann gerne mal ins Kreuzfeuer genommen. Dabei hat die Deutsche Umwelthilfe nichts anderes gemacht, als geltendes EU-Recht einzufordern. Es geht um die Luftreinhaltung in den Städten. Da gibt es klare Regeln. Und man hat in Kreisen gewisser Leute irgendwie den Überbringer der schlechten Botschaft als Feind ausgekoren und nicht diejenigen, die das Problem verursacht haben. Ich bin absolut dabei, dass, man, dass die deutschen Autohersteller, die das Problem verursacht haben, auch die Kunden zu 100 für den Schaden entschädigen müssen, so wie es ja eigentlich üblich wäre, rein marktwirtschaftlich betrachtet. Aber das scheint nicht so wirklich gewollt zu werden von denjenigen, die dann gegen die Maßnahmen der Umwelthilfe protestiert haben. Denn es gab jetzt mehrere rechtskräftige Urteile, die auch klar gesagt haben, dass Fahrverbote in Städten bei Überschreitung von Grenzwerten völlig korrekt seien. Und in der Corona-Krise haben wir gesehen, so gerade in der Zeit so April, als es wirklich sehr wenig Verkehr gab, dass die Luftqualität auch sich erheblich verbessert hat. Es gibt zwar immer noch ein paar Volleimer, die behaupten, das würde nicht stimmen, weil sie eben nur einen Grenzwert nehmen, der zu einer ungünstigen Wetterlage war. Und der ist dann in der Tat nicht ganz so optimal, zeigt das nicht so wahnsinnig gut, aber man muss ja Werte über einen längeren Zeitraum mit verschiedenen Umständen betrachten und das zeigt eindeutig, dass eben das die Reduktion des Verkehrs zu einer weit besseren Luft in den Städten geführt hat. Das bedeutet, die Fahrverbote machen Sinn. Und auch diese Fahrverbote kommen ja immer wieder vor, wenn auch nicht immer so, wie sie sein sollten, auch nur eine Spur zu sperren, weil diese eine Spur ja gerade an der Messstation vorbeiführt, macht jetzt nicht wirklich Sinn, ist nicht zielführend. Aber einiges hat sich da schon getan. Die Frage ist jetzt letzten Endes aus all diesen, was aus dem Abgasskandal rauskam und wir haben, können ja fast jeden Monat irgendwelche Meldungen lesen, wo mal wieder irgendwelche Grenzwerte überschritten werden, werden oder jetzt gerade vor ein paar Tagen habe ich es auch bei spiegel.de gelesen, auch Porsche soll bei irgendwelchen Benzinern beim neuen Elva getrickst haben bei der Zulassung, wenn es um die Verbrauchswerte geht. Also das ist gerade jetzt ein paar Tage her vom 28. August. Also man sieht, das Ganze läuft immer noch und das Problem ist nicht vom Tisch. Die deutsche Autoindustrie, unser liebstes Kind, eine Schlüsselbranche in Deutschland, hat nach wie vor den Schuss nicht gehört. Und wenn man sich anschaut, was der VDA, auch in sozialen Medien so vertritt, dann hängen sie immer noch viel zu sehr an der alten Verbrennertechnik. Was natürlich kein Wunder ist, schließlich können sie Verbrennertechnik auch sehr gut. Sie möchten sich nur nicht eingestehen, dass diese Technik einfach tot ist. Und zwar richtig tot. Dies dieser Sterbeprozess dauert halt sicherlich noch einige Jahre, aber es gibt mittlerweile ganz andere Möglichkeiten von Antriebstechnik, die die Verbrennertechnik längst in den Schatten stellen. Es nützt auch nichts, wenn man sich ständig einredet, dass das ja in Deutschland nicht so wahnsinnig gut ankommt mit anderen Technologien außer der Verbrennertechnik. Der deutsche Markt ist ziemlich irrelevant, wenn man das weltweit betrachtet und andere können es schon längst besser. Also es nützt einem auch nichts, wenn man sich einredet, dass die neue Technik gar nicht so toll ist. Man redet sich also eine Welt ein, die man gerne hätte, aber mit der Realität nichts zu tun hat. Der neue heiße Scheiß ist dann auch über E Fuels was zu sagen. E-Fuels sind ja synthetische Kraftstoffe, also Power to Fuel, wo man also Strom, überschüssigen Strom, idealerweise aus erneuerbaren Energien natürlich, in synthetische Kraftstoffe überträgt. Wir werden darauf nochmal auf unserem Restart Thinking Blog eingehen. Da ist gerade von meiner Frau ein Fachartikel in Arbeit. Und auch das ist so ein bisschen der feuchte Traum der deutschen Autolobby, weil sie glauben, dass sie dort Klimaneutralität oder Klimaschonung hinbekommen, eben mit einer alten Technik, die sie gut können. Macht aber keinen Sinn, denn ein Verbrennungsprozess ist halt immer noch ein Verbrennungsprozess und er ist und bleibt eine ineffiziente Heizung, mit der man spazieren fährt, auch wenn es vielleicht keine Ölheizung mehr ist, sondern eine Heizung mit einem synthetischen, vielleicht nicht mehr so schädlichen Kraftstoff, aber der Blödsinn, maximal 18 in Bewegung und den Rest in sinnloser Wärme zu verpulvern, macht einfach physikalisch keinen Sinn, da gibt es ja heute schon bessere Lösungen. Ein anderer feuchter Traum ist es, die Brennstoffzelle so weit zu bringen, aber auch da gibt es schon Hersteller wie Toyota und Hyundai, die können das heute schon besser, auch den Zug hat man komplett verschlafen. Man muss also hier sehen, dass es wirklich klare Anstrengungen gibt und die sind sehr, sehr massiv, einmal auf der politischen Ebene durch Lobbyarbeit, aber auch auf der Marketing-Ebene durch entsprechende Interaktion mit Fachjournalisten, die wie ich finde, wirklich wenig Ahnung von neuen Antriebstechniken haben, die kommen auch eher aus der klassischen Welt, dafür zu sorgen, dass der Kunde immer noch skeptisch gegenüber neuen Antrieben wie die E-Mobilität zum Beispiel ist. Und darüber hinaus hat man auch noch immer nicht begriffen, dass die Zukunft der Mobilität mit Autos nur noch marginal was zu tun hat. Natürlich wird es nicht verschwinden, aber die wenige oder hoffentlich weniger benötigten Stückzahlen von Fahrzeugen, die man braucht, die dann autonom fahren, die werden nicht mehr die Rolle haben, jemanden auf einer Landstrecke von A nach B zu bringen. Also da passiert gerade extrem viel, gerade in Fernost also Tesla ist nicht das, das einzige Bedrohungsszenario für die deutsche Autolobby. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass die noch immer nicht begriffen haben, dass Tesla kein Autohersteller ist, sondern eben ein IT-Dienstleister, die einen, eine, eine Hardware bauen, ein Frontend, das so aussieht wie ein Auto. Und das muss nicht so bleiben, vielleicht ändert sich das auch mal irgendwann. Und deswegen können sie diesen Wettbewerber nicht richtig packen. Aber wir haben auch Wettbewerber in China, die längst weiter sind und das Ganze richtig gut machen. Also schauen wir nochmal zurück auf diesen 2015er Betrugsskandal, der da aufgeflogen ist und schon über viele Jahre lief. Es hätte eine Chance sein können. Die Frage wurde damals auch gestellt, ist das auch eine Chance, dass sich was verändert, dass wir dazulernen? Ich war damals skeptisch. Wenn Sie zurückblicken auf die früheren Folgen unseres Podcasts hier, das, die allererste Folge vom August 2017 hat ja mit diesem Thema des die sogenannten Dieselgipfels gestartet, damals in Berlin. Das war erwartungsgemäß auch ein ziemlicher Flop. Und ich habe damals schon oft die, die Zweifel geäußert, dass man was daraus lernen würde und leider wurden diese Zweifel bestätigt. Ich kann nach wie vor von den Verursachern dieses Betrugs, und das ist ja eben nicht nur VW gewesen, da haben ja andere in einer vielfältigen Art und Weise mitgemacht, ich kann von dieser Seite, also von den deutschen OEMs, nach wie vor kein echtes Umdenken erkennen. Es gibt feine kleine Nuancen. Klar sieht man jetzt bei VW einen ID3 am Markt, das erste wirklich echte E-Auto, das VW auf den Markt bringt. Und das ist sicherlich besser zu spät als gar nicht. Ja, Aber es ist ein Produkt, was andere heute schon besser können. Und äh, Porsche bringt einen total unnützen Energiefresser auf den Markt, einen Taycan, der von der Energieeffizienz eben eine Katastrophe ist und von, der, von dem Anwendungsmuster an der Realität vorbei entwickelt wurde. Und diese Karre braucht für große Updates tatsächlich immer noch den Besuch in der Werkstatt. Die können das nicht over the air. Das zeigt also, dass sie anscheinend die Software viel zu kompliziert entwickelt haben. Aber das ist ja nur der technologische Faktor. Der Wechsel zu einer neuen Antriebstechnik, geht einher mit einem neuen Nutzerverhalten. Diejenigen, die heute geboren werden oder auch in den letzten Jahren geboren wurden, werden keinen Führerschein mehr brauchen. Klar wird es Menschen geben, die wollen trotzdem selber fahren, aber auch das wird mit den Jahren weltweit betrachtet immer weniger und auch wird immer weniger gebraucht. Es gibt Paradigmenwandel, die sind schon so offensichtlich und man hätte aus diesem Betrugsskandal lernen können. Aber bis heute, und wenn ich gerade so aktuelle Meldungen immer wieder sehe, habe ich nicht den Eindruck, dass man was gelernt hat, sogar noch schlimmer. Man glaubt zum Teil noch immer, man kann den Mist von damals weitermachen. Die Betrugsmasche mag nicht mehr so ganz tiefgreifend eklatant sein, wie es damals beim VW-Konzern aufgeflogen ist, die schon über viele Jahre ging. Und wo man davon ausgehen muss, dass auch die Vorstände, gerade so Technokraten wie Martin Winterkorn, der jedes technische Detail wusste, der Mann war ja selber Ingenieur und ist auch nicht dumm, der hat das mit Sicherheit gewusst. Also in dieser Eklatanz mag das heute nicht mehr so sein, aber trotzdem, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Schlagzeile von vor einigen Tagen, von äh, knapp zwei Wochen jetzt, dass auch Porsche im Verdacht steht, beim bei der Zulassung eines Benzinmotors betrogen zu haben, das reißt ja nicht ab. Und das Ganze eben gepaart mit der Problematik, dass man anscheinend noch immer die Augen verschließt vor dem, was schon längst in der Welt passiert. Und wenn man dann auch noch sieht, dass sich zum Beispiel Audi damit brüstet, dass sie mit einem e-tron, also einem aufgebockten SUV mit Elektromotor, über 1000 Kilometer mit vier Ladestops schafft und das verkaufen sie als wirklich fast schon heroische Geschichten in sozialen Netzwerken, und dabei übersehen sie, dass andere Hersteller das schon seit vielen Jahren können. Da redet keiner mehr drüber in der E-Mobilitätsszene. Wir machen jetzt, wir praktizieren E-Mobilität jetzt seit über vier Jahren, fast viereinhalb Jahre. Und wir sind schon vor vier Jahren im Sommer mit vollelektrisch nach Kroatien gefahren mit nur zwei Ladestopps. Das sind über 1000 Kilometer von hier nach Split. Und das ist normal bei uns und auch bei vielen anderen, die mit dem Thema Erfahrung haben, dass sie sich damit nicht blamieren. Das merken sie nicht. Und Daher muss man hier klar sagen, nach fünf Jahren Betrugsskandal, Dieselbetrug und auch anderen Betrugsmaschen, die in einer ähnlichen Art und Weise drumherum laufen, Stichwort Thermofenster, Stichwort äh, Stichwort Zulassung beim, beim Kraftfahrtbundesamt, Konsequenz bei Fehlerkorrekturen, Umgang mit Kunden und so weiter, muss man sagen, in der Gesamtsumme leider nichts gelernt. Ich habe den Eindruck, dass ein Zitat, das ich vor einigen Wochen mal, ich glaube auf LinkedIn habe ich es gelesen, ich weiß nicht mehr von wem es ist, aber ich fand das Zitat sehr treffend. Das Neue ist schon längst da, das Alte macht beim Sterben nur sehr viel Krach.